0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Und ich bin eure Hörsaalpilotin an diesem Wochenende, Katrin Ohlendorf. Hallo. Ja, überlegt mal eine Runde mit mir. Wenn ihr die Worte Opfer und Täter hört, im Zusammenhang mit Konflikten oder Kriegen wie etwa in Syrien, Irak oder in Nigeria auch, an wen denkt ihr dann? Was für ein Bild habt ihr da vor Augen? Überlegt mal ganz kurz. Und? Also ich tippe jetzt mal, die meisten von euch haben bei Opfern gerade an Frauen gedacht und bei Tätern an Männer. Stimmt das? Also, wenn es euch auch so ging, dann ist das auch nicht sehr verwunderlich. Denn dieses Bild, das wird uns tagtäglich in Nachrichten, aber auch Serien oder Büchern und so weiter immer wieder präsentiert. Und dass dieses Bild so stark dominiert in unser aller Köpfe, das ist ein Problem, findet die Historikerin Claudia Kemper. Die Darstellung von Gewalt, die anderswo und anderen geschieht, offenbart
1: viel über die Vorstellungswelt des Beobachtenden. Wie beim Genozid an den Jesiden wird über Gewalt im globalen Süden oft in voyeuristischer Form berichtet. Im medialen und politischen Diskurs unterliegt kaum eine andere Figur einer so starken geschlechtsspezifischen Ausstattung wie die des Opfers weiblich unterlegen und die des Täters männlich überlegen. Es gibt keine Geschlechterordnung, die nur im Krieg herrscht und es gibt auch keine geschlechtsspezifische Gewalt, die nur im Krieg ausgeübt wird. Kein Friede ist universell gültig, sondern jeder Friede muss daraufhin befragt werden, wer ihn erfährt und für wen
0: er gültig ist. Im Hörsaal geht es heute um die Frage, wie Krieg und Gewalt mit Geschlechterstereotypen zusammenhängen, wie geschlechtsspezifische Gewalt ihren Ursprung in Friedenszeiten hat und wie sie nach einem Konflikt im Frieden noch wirkt, unter anderem. Unsere heutige Rednerin glaubt nämlich, dass dieses Bild, also manchmal stimmt es ja auch, aber dass dieser ständige starke Fokus auf Frauen als Opfer und Männer als Täter auch dazu führt, dass wir schlechter verstehen, wie es zu solcher Gewalt überhaupt kommt und damit auch, wie wir sie vielleicht verhindern könnten. Warum sie das glaubt, erklärt sie uns gleich. Ich stelle sie euch noch mal ganz kurz vor und ordne den Vortrag ganz kurz für euch ein. Claudia Kemper ist wissenschaftliche Referentin am Referat Neuere und Neueste Geschichte des LWL-Instituts für Westfälische Regionalgeschichte in Münster. Der Vortrag hat den Titel Männlicher Krieg und weiblicher Frieden? Fragezeichen Geschlechterordnungen von Gewalt, Gewalterfahrung und Nachkriegszeiten. Sie hat ihn am 16. November 2022 gehalten und zwar als Eröffnungsvortrag einer dreitägigen Tagung, die vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr organisiert war. Der Krieg hat kein Geschlecht, das Militär schon, wieder in Fragezeichen. Militärgeschichte Geschlecht, so hieß die. Ja, sehr viele spannende Beiträge gab es da übrigens. Ein Link dazu findet ihr wie immer auf unserer Seite. Und jetzt Mikrofrei für Claudia Kemper. Ich habe meinen Vortrag ganz grob in
1: drei Teile gegliedert, die ich starte mit einem relativ aktuellen Beispiel, um daraus dann im zweiten Teil drei Thesen abzuleiten und anschließend das wieder zu erweitern mit Schlaglichtern auf das 20. Jahrhundert. Das relativ aktuelle Beispiel spielt im Jahr 2018. Da bekam Nadia Murad den Friedensnobelpreis verliehen. Die damals 25-jährige Frau hatte nur wenige Jahre zuvor, 2014, als Jesidin den IS-Überfall auf ihr Dorf im kurdischen Nordirak und die anschließende Gefangenschaft und Versklavung durch den IS überlebt. Die kurdische Region im Nordirak war 2014 zum Angriffsziel der Eroberungszüge des sogenannten Islamischen Staates geworden, der beim Überfall auf Nadias Heimatdorf Kuchu gezielt gegen Jesidinnen und Jesiden vorgegangen war. Diese Vertrieb tötete und entführte. Insgesamt ermordete der IS in dieser Hochzeit seiner Eroberung tausende Männer und versklavte und verkaufte etwa grob geschätzt 7000 Frauen und Mädchen, von denen viele bis heute vermisst sind. Nadia Murat konnte fliehen und ging nach ihrer Flucht aus dem Irak nach Europa und dort an die Öffentlichkeit. Sie machte ihre Erlebnisse publik und warb vor allem um Unterstützung für die Situation der Jesiden. 2016 wurde sie zur Sonderbotschafterin der UN ernannt. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise für ihre Arbeit und 2018 dann den Friedensnobelpreis für ihren, wie es hieß, Einsatz zur Beendigung von sexueller Gewalt als Kriegswaffe und in bewaffneten Konflikten. Murats Arbeit und Engagement hatten sich ausgezahlt, weil nicht nur über das Schicksal der Jesidinnen im Nordirak berichtet wurde, sondern weil auch die politische Relevanz von Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe deutlich gewachsen war. Die Aufmerksamkeit war groß und die Richtigkeit der Verleihung des Friedensnobelpreises steht außer Frage. Und doch... Irritieren die Ereignisse und die Erzählungen dieser Ereignisse. Anders ausgedrückt aus Perspektive einer kritischen Politik- und Geschichtswissenschaft, die Frieden, Krieg und Geschlecht analysiert, offenbart diese Geschichte sehr machtvolle Stereotype, Zuweisungen und Festschreibung, die es zu dekonstruieren gilt. Das zum einen die häufige Betonung des Schicksals, ein Begriff, der vor allem in Bezug auf die entführten Jesidinnen angewandt wurde und der im Wortsinne einen vorherbestimmten Handlungsablauf betont. Mit dem Begriff Schicksal richtet sich die Aufmerksamkeit ganz und gar auf das akute, grausame Ereignis ohne Kontext und ohne ein Vorher oder Nachher. Ohnehin konzentrierte sich 2014 die zahlreiche Berichterstattung über die Situation im Nordirak vor allem auf Jesidinnen als ausgelieferte Opfer, eine geradezu Hypervisibilität von verletzten Frauenkörpern prägte die Art und Weise, wie Jesidinnen als Opfer gezeigt und erzählt wurden. Mit Hypervisibilität mit diesem Begriff ist nicht allein die bildhafte Darstellung gemeint, sondern die Tatsache, dass ein bestimmter Aspekt so scharf und übertrieben gezeichnet wird, dass alle anderen Anteile eines Subjekts oder eines Sachverhaltes dahinter verschwinden. Und neben dem Begriff des Schicksals war es vor allem der Begriff der Sexsklavin, der die Fokuseinstellung fast sämtlicher westlicher Medien markierte. Anstatt auch auf die politische und gesellschaftliche Situation der JesidInnen im Nordirak einzugehen oder ihre politischen Forderungen in den Vordergrund zu stellen, fokussierte der westliche Blick in der Hauptsache auf die malträtierten Körper der Frauen. Hinter diesen grell beleuchteten, malträtierten Körpern verschwanden die unterschiedlichen Frauenleben, von älteren Frauen, von Mädchen, von Witwen, von Ehefrauen, genauso wie die Leben ganzer Familien, von Ehemännern, Brüdern, Vätern und Söhnen, die zwar nicht entführt worden waren, aber ebenso unter dem Terror des IS standen, wochenlang auf der Flucht, gehetzt und traumatisiert. Die Darstellung von anderer Gewalt, von Gewalt, die anderswo geschieht und anderen geschieht, offenbart viel über die Vorstellungswelt des Beobachtenden. Das ist sehr einleuchtend. Und wie beim Genozid an den Jesiden wird über Gewalt im globalen Süden, oft in voyeuristischer Form berichtet, angereichert mit orientalisierenden und barbarisierenden Elementen, wenn etwa die Gewalt an den Jesidinnen mit vermeintlich tribalistischen Trieben der IS-Kämpfer erklärt wird. Diese Einseitigkeit rassifiziert nicht nur die Täter, sondern auch die Gewalterfahrung von Frauen und sie macht zudem die Gewalterfahrung von Männern und Kindern unsichtbar. Sicherlich, solche Aufmerksamkeitsstrukturen sind uns bekannt und sie verwundern sie vermutlich auch gar nicht. Denn im medialen und politischen Diskurs unterliegt kaum eine andere Figur einer so starken geschlechtsspezifischen Ausstattung wie die des Opfers, weiblich, unterlegen, und die des Täters, männlich, überlegen. Aber gerade die Hartnäckigkeit dieser Zuweisungen, und Stereotype sollte uns auffordern, die Mechanismen zu erkennen, die sie bedingen, denn nur dann können diese Mechanismen ja auch verändert werden. Die Person Nadia Murat bietet aber noch weiteren Stoff zum Nachdenken. Denn sie war 20 bis 2018 erst die 17. Frau, die einen Friedensnobelpreis erhielt, der ja seit 1901 fast jährlich überreicht wird. Offenkundig, so lässt sich daraus ableiten, unterliegen nicht nur Gewalt und Krieg, sondern auch der Frieden und seine aktive Sicherstellung und Ehrung einer geschlechtsspezifischen Verzerrung, einem Gender Bias. Während ikonische und künstlerische Darstellungen des Friedens reichlich bevölkert sind von weiblichen Figuren und Zuweisungen, die entweder zarte Olivenzweige oder weiße Tauben auf den Fingerspitzen führen oder während Bildreportagen über Friedensprozesse gerne mal junge Mädchen im Schulunterricht zeigen, stehen auf der diplomatischen Bühne bei Vertragsabschlüssen, Abkommen oder Auszeichnungen weiterhin eher die männlichen Verhandler und Macher im Vordergrund. Ohnehin bietet die internationale Bühne reichhaltiges Material, um einen Gender-Bias des Friedens zu erkennen. So konzentrierte sich die oder es konzentriert sich die UN seit einigen Jahren in ihren Friedenssicherungsprojekten verstärkt auf lokale Akteure. Insbesondere Frauen sollen auf lokaler Ebene deeskalierenden Konflikte eingreifen können und dazu beitragen, Friedensprozesse lokal zu verankern. Das ist ein ganz wichtiges Instrument. Und wurde in der UN-Resolution 1325 festgelegt, für die NGOs und FrauenrechtlerInnen viele Jahre gekämpft haben. Ohne Frage stellt diese Resolution ein wichtiges Instrument dar, um in den betreffenden Ländern die Rechte von Frauen überhaupt erst mal zu stärken. Fatalerweise läuft diese Resolution aber auch Gefahr, den beschriebenen Gender Bias zu vertiefen. Denn die im Oktober 2020 von der UN-Vollversammlung verabschiedete Resolution erkennt zwar richtigerweise an, dass Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten einen besonderen Schutz erhalten müssen und dass die Teilhabe von Frauen bei der Bewältigung und Transformation von gewaltförmigen Konflikten erhöht, gesichert und qualitativ eingebunden werden muss. Aber offen bleibt, die genaue Implementierung eines solchen Programms. Bekommen Frauen einen Zugang zu machtpolitischen Positionen innerhalb des Friedensprozesses zugesichert? Oder wird ihre Rolle ein ums andere Mal auf einen nur helfenden Part beschränkt bleiben, in dem die sogenannten Soft Skills und die Empathie gefragt sind? Und wie sieht es aus mit der anderen Hälfte der Gesellschaft? Wie sinnvoll ist es, wenn sich die geschlechtsspezifische Förderung von Friedensakteuren nur auf Frauen konzentriert, aber die spezifische Rolle von Männern und ihren Erfahrungen sowohl als Täter als auch als Opfer in den Nachkriegsgesellschaften ausblendet? Eine politisch-historische Analyse des Resolutionsprojektes könnte wohl viel über den Stand von internationaler Gleichstellungspolitik aussagen. In jedem Fall ist die Karriere von Nadia Murat, die als Betroffene mittlerweile eine eigene NGO gegründet hat und auf der internationalen Bühne agiert, wohl eher eine Ausnahme. Und damit will ich überleiten zu drei Thesen, die sich für mich daraus ergeben und zur Frage von der Geschlechterordnung, von Gewalt, Gewalterfahrung und Nachkriegszeiten formuliert sind. Denn die Geschichte von Nadia Murat steht beispielhaft für eine grundsätzliche Problematik, wenn wir über Gewalt, Gewalterfahrung und Nachkriegszeiten nachdenken. Nach meiner Beobachtung wird die Person Murat sowie andere herausragende populäre Aktivistinnen sehr stark mit ihrem Geschlecht gleichgesetzt. Und für eine geschlechterhistorische Friedens- und Konfliktforschung ergeben sich daraus drei Thesen. Erstens die Kategorie Geschlecht ist eine gesellschaftsweit machtvolle Ordnungskategorie. Heteronormative, bipolare Geschlechterdiskurse und Modelle prägen sämtliche Lebensbereiche. Geschlecht wirkt zudem nicht allein, sondern ist verschränkt mit weiteren Kategorien, die diskriminieren oder privilegieren, wie etwa Race, Class, Religion, Alter oder auch Bildung. Die asymmetrischen Verhältnisse zwischen den Geschlechtern sind nicht schicksalhaft oder naturgegeben, sondern sie sind Folge sozialer und politischer Verhältnisse und damit sind sie Folge von Entscheidungen, von bewussten Handlungen und von machtpolitischen Strukturen. Zweite These. Diese in gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Zusammenhängen wirkenden asymmetrischen Geschlechterordnung wirken gleichermaßen auch in Kriegs- und Gewaltsituationen. Es gibt keine Geschlechterordnung, die nur im Krieg herrscht. Und es gibt auch keine geschlechtsspezifische Gewalt, die nur im Krieg ausgeübt wird, sondern im Gegenteil. Die Geschlechterordnung in Krieg und Militär und die geschlechtsspezifische Gewalt, die in Kriegssituationen ausgeübt wird, haben beide eine Vorgeschichte in der Vorkriegszeit, sie haben Kontinuitäten in die Nachkriegs- bzw. Nachgewaltzeit und sie haben einen Kontext in der Gesellschaft, in der der Krieg geschah oder in der das Militär agiert. Und daraus ergibt sich These 3 eine doppelte Herausforderung. Geschlechtsspezifische Gewalterfahrung sichtbar zu machen und anzuerkennen und gleichzeitig die Prozesse zu analysieren, die Gewalt und Gewalterfahrung geschlechtsspezifisch kodieren und als weiblich oder männlich markieren. Denn einerseits erleben Menschen ja Gewalt als Frauen oder als Männer oder als Menschen, die sich der einen oder anderen Geschlechtszuweisung entziehen und als queere Person Gewalt erfahren. Diese spezifischen Gewalterfahrungen sind sehr unterschiedlich und müssen in ihrer Unterschiedlichkeit erst einmal anerkannt werden und auch erstmal erkannt werden. Zugleich wird jede Gewalt in ihrer öffentlichen Wahrnehmung und Deutung geschlechtsspezifisch kodiert oder auch gerechtfertigt. In westlichen Ländern ist ja nach wie vor ein solches Legitimationsmuster verbreitet, wenn es darum geht, bestimmte militärische Interventionen außerhalb von Europa oder Nordamerika zu begründen. Zugespitzt lautet hier die Formel seit dem 19. Jahrhundert und der Kolonialzeit, white man saving brown women from brown men. Und in jüngster Zeit liefert der russische Präsident Wladimir Putin zahlreiche geschlechtsspezifisch kodierte und sexualisierte Aussagen zur Begründung von Kriegsgewalt gegen die Ukraine. Noch vor Beginn seines Angriffskrieges, am 7. Februar, sagte er auf einer Pressekonferenz, als es um die Einhaltung des Minsker Abkommens ging, Zitat, ob es dir gefällt oder nicht, da musst du durch, meine Schöne, du musst dich fügen, anders geht es nicht. Putin drohte hier unverkennbar mit Vergewaltigung und fügte die Ukraine damit in sein traditionelles patriarchales Weltbild hinein, in dem häusliche Gewalt genauso legitim ist wie sexualisierte Kriegsgewalt. Seitdem der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, reihen sich solche und andere geschlechtsspezifischen Kodierungen von Gewalt und Herrschaft aneinander. Und gleichzeitig erleben Frauen, Männer und Transpersonen in Gewalt, in der Ukraine und außerhalb der Ukraine auf sehr unterschiedliche Weise. Damit möchte ich bis hierhin deutlich machen, wie sehr Gewaltdiskurse und Gewalterfahrungen miteinander verknüpft sind und sich nicht getrennt voneinander diskutieren, geschweige denn verändern lassen. Diese enge Verknüpfung von Erfahrung, Beobachtung und Deutung in Bezug auf Geschlecht und Gewalt führt nach meiner Meinung zu ganz machtpolitischen Fragen. Welche Opfer werden gesehen und schaffen es in den Nachrichten? Über welche Täter, wenn wir zum Beispiel von Kriegsverbrechen sprechen, wird berichtet und über welche nicht? Und wessen Stimmen und Erfahrungen werden gehört? Wessen Erinnerungen gelten in den Zeiten nach dem Ende von Gewalt als wahr? Und wessen Erinnerungen wird eher zum Schweigen gebracht? Und dazu möchte ich im dritten Teil einige Schlaglichter auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts werfen. Zunächst ein Wort zur Forschung, denn hier spielen individuelle Erfahrungen von Kriegsgewalt noch gar nicht so lange eine Rolle. Angefangen hat es mit der seit den 1990er Jahren wachsenden Zahl an Studien über sexualisierte Gewalt an Frauen solche Gewalt war bis dahin eher selten systematisch aufgearbeitet worden, denn Vergewaltigung und sexuelle Gewalt galten lange Zeit vielmehr als ein zwar unerfreuliche, aber letztlich doch normale Praxis in Konflikt- und Kriegszeiten, die sich kaum verhindern lassen. So mussten unzählige Frauen in Europa und Asien die Erfahrung machen, dass ihre Vergewaltigung während und nach dem Zweiten Weltkrieg tabuisiert und marginalisiert wurden. Erst mit der Frauenbewegung der 70er Jahre und angestoßen durch feministische Theoretikerinnen wie Gerda Lerner oder Susan Brownmiller veränderte sich die Bewertung von sexueller Gewalt. Vergewaltigung, so die Forderung, sollte nicht mehr als eine Folge individueller, triebhafter Fehlsteuerung von Männern und somit als sexueller Akt gewertet werden, sondern als eine spezifische Form von Gewalt. Dies dann auch für Vergewaltigung in Kriegsgeschehen gelten zu lassen, dauerte jedoch noch längere Zeit. Erst mit der Aufarbeitung der Jugoslawienkriege 1993 und des Genozids in Ruanda 1994 und mit der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs 2001 anerkannte endlich auch das Völkerrecht Vergewaltigung als Kriegswaffe und sexuelle Gewalt als Teil kriegerischer Dynamik. Damit konnten nicht nur mehr Frauen ihre Fälle gezielter vor Gericht tragen. Die neue Sichtweise rückte auch Männer als Opfer von sexualisierter Gewalt in den Blick. Je mehr die Opfer von Gewalt in den Blick rückten, umso weniger ließen sich in der Forschung aber zu Kriegsgefangenen oder ZwangsarbeiterInnen oder Opfern von Kriegsverbrechen diese als eine homogene Gruppe deuten. Erste intersektionale Perspektiven zeigten vielmehr die Vielschichtigkeit von Gewalterfahrung, wenn sich etwa auch misogyne Diskurse mit Gewalt an Frauen verbanden. Vor allem die Holocaustforschung hat deutlich gemacht, wie neben Geschlecht weitere Differenzkategorien das unterschiedliche Gewalterleben bestimmten, darunter Klasse, Sexualität, Race, Religion, Alter oder Ort. Die unterschiedlichen Überlebensstrategien von Gewaltbetroffenen, sowohl Männer wie Frauen, zeigen wiederum, dass die Grenze zwischen dem Erleiden von Gewalt und einer eigenen Handlungsfähigkeit nicht selten fließend war. Es ist nachvollziehbar, dass derart unterschiedliche Gewalterfahrungen auch unterschiedlich erinnert wurden. Nach 1945 wurden diese sehr unterschiedlichen Gewalterfahrungen nicht gleichermaßen sichtbar, sondern gab es vielmehr Versuche, die Erinnerungskultur zu vereindeutigen. Die sehr spät einsetzende Erinnerung an zum Beispiel homosexuelle Opfer des Holocaust und ihre spezifischen Gewalterfahrungen mag dafür ein Beispiel sein. Insgesamt ist das Forschungsfeld zu den vielfältigen Konstellationen sexueller Gewalt zwar abgesteckt, aber es fehlen weiterhin Studien zur Diversität und vor allem fehlen Studien zu effektiven Gegenstrategien. Gleiches gilt für die Erforschung sexualisierter Gewalterfahrung von Männern und von queeren Personen sowie der fortgesetzten Diskrepanz zwischen den medialen Bildern und der faktischen Teilhabe von Frauen an Gewaltsituationen. Ähnlich wie die Erforschung von Gewalterfahrung im Krieg steht auch die Erforschung von Nachkriegszeiten, von Friedensprozessen und Gesellschaften im Friedenszustand vor der Herausforderung, individuelle und geschlechtsspezifische Erfahrungen sichtbar zu machen und gleichzeitig die strukturellen Bedingungen binärer Geschlechterordnung zu unterlaufen. Denn nicht nur in Kriegszeiten, sondern vor allem in Zeiten des Übergangs von Gewalt in Nichtgewaltsituationen kommen und kamen traditionelle Geschlechterordnungen ins Wanken und eröffnen sich Spielräume für nicht für abweichende Verhaltensweisen. In solchen Phasen des Übergangs wächst in der jeweils betroffenen Gesellschaft das Bedürfnis nach Orientierung und Wiederherstellung tradierter Geschlechternormen deutlich an. Spontane Gewalt, Diskussionen um Erziehung und rechtliche Normsetzung oder die Diskussion über das angemessene Maß an notwendiger oder legitimer Gewalt, wie wir sie zum Beispiel aus dem Nachkriegsdeutschland kennen, lassen sich deshalb auch als Versuche sehen, geschlechtliche Eindeutigkeit wiederherzustellen. Und diese Versuche standen in einem engen Verhältnis zur Geschlechter- und Gewaltordnung des vorhergegangenen Krieges. So wurden in den deutschen Nachkriegsgesellschaften, in beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften, die Erfahrung sexualisierter Gewalt häufig mit einem schamvollen Tabu belegt und aus dem gesellschaftlichen Diskurs verdrängt. Waren Gewalterfahrungen körperlich sichtbar, zogen sie zwar öffentliche Aufmerksamkeit auf sich, wurden aber auch nicht unbedingt anerkannt. Geradezu verstört zeigte sich etwa die deutsche Nachkriegsgesellschaft angesichts der hohen Zahl kriegsversehrter Männer nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Obwohl nach 1918 Kriegsverletzungen in zahlreichen Familien und Privatleben sehr präsent waren, symbolisierten diese beschädigten Helden, wie sie in einer Arbeit genannt worden sind, im gesellschaftlichen Diskurs vor allem den Verlust an nationaler Stärke. Wie sehr die verletzten männlichen Körper nicht nur öffentlich, sondern auch politisch irritierten, zeigte sich an der Reaktion auf antimilitaristische Veröffentlichungen. Als Ernst Friedrich 1924 seinen Bildband Krieg dem Kriege veröffentlichte, geriet er zu einem Skandal. Denn Friedrich hatte die Bilder von Soldaten aus dem Weltkrieg in eindeutig antimilitaristischer Absicht zusammengestellt. Er zeigte schonungslos Bilder von Kriegsverletzungen, nackten, zerschundenen und zerstörten Männerkörpern, die der Öffentlichkeit ein ums andere Mal die grauenhafte Wirkung eines hochindustrialisierten Krieges zeigten. Ernst Friedrich war radikaler Pazifist, der für seine Aktion oft vor Gericht stand und auf dessen Antimilitarismus die extreme Rechte mit Gewalt reagierte. Auch Erich Maria Remarques »Im Westen nichts Neues« von 1928 gehört zu den Klassikern antimilitaristischer Literatur, weil er seine Protagonisten als leidende, innerlich zerrissene Soldaten zeichnete. Männlichkeit wurde hier nicht einfach nur gegen den Strich gelesen, sondern in einer ganz vielfältigen Verletzlichkeit gezeigt. Umso mehr zeichneten die Nationalsozialisten den Autor Remarque als Vaterlandsverräter, verbrannten sie seine Bücher und ächteten ihn. Machen wir einen Sprung zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Hier endete der Krieg ja weder überall zur selben Zeit noch endete mit dem Krieg auch die Gewalt. Im Gegenteil, je nach Region und je nach Gewalterfahrung während der Kriegszeit kam es in der Phase des Umbruchs zu unterschiedlich intensiven Gewaltakten. Sie waren oft Ausdruck von Rache oder Vergeltung und dienten auf brachiale Weise der Wiederherstellung sozialer Ordnung und in einem überwürdenden Zug auch der nationalen Stärke. Solche Gewalt, die bestrafen und alle Gesellschaftsmitglieder wieder auf ihren rechtmäßigen Platz verweisen sollte, war oft geschlechtsspezifisch ausgerichtet. Ein verbreiteter Bestrafungsakt war die grobe und gezielt verletzende Rasur des Kopfhaars, ein entwürdigendes Ritual, dem vor allem Frauen in den vormals besetzten europäischen Ländern ausgesetzt waren. In Frankreich geschah dies im Rahmen der sogenannten Épuration sauvage, während denen über 15.000 Menschen getötet wurden, die tatsächlich oder angeblich mit dem nationalsozialistischen Besatzungsregime kollaboriert hatten. Diese sogenannten Säuberungen richteten sich zwar gegen sämtliche, tatsächlichen oder vermeintlichen KollaborateurInnen, aber öffentlich exerziert wurde die Gewalt vor allem an Frauen. Sind solche Gewalttaten in der Regel zeitlich begrenzt, dauern weniger offensichtlich Prozesse der Rejustierung länger an. Mit ihnen ist häufig der Wunsch verbunden, zu einer Normalität zurückzukehren, womit in der Regel die Durchsetzung traditioneller Werte und altbekannter Geschlechterordnung gemeint ist. In der jungen Bundesrepublik betrafen Prozesse der Remaskulinisierung sowohl kriegsversehrte Männer oder die neuen Bundeswehrsoldaten, als auch den sozialstaatlichen Umgang mit Obdachlosen, mit den sogenannten Gammlern oder der Vorstellung von Vaterschaft. Auffällig war der stärkere Trend zur Refeminisierung in der Bundesrepublik im Vergleich zur DDR. Während letztere die Gleichberechtigung der Geschlechter in ihrer Verfassung zumindest formulierte, legte die Bundesrepublik im Familienrecht und mit der sogenannten Hausfrauenehe eine fortgesetzte Ungleichbehandlung fest. Schon zuvor hatte sich in Westdeutschland der ganz besorgte Blick von Politik und Gesellschaft auf Frauen gerichtet, die als besonders anfällig für Versuchungen jeder Art galten, insbesondere durch Besatzungssoldaten. Tatsächlich war schon vor dem Ende des Fraternisierungsverbots im Dezember 1946 die Zahl von, ähm, wie sie hießen, Besatzungskindern angestiegen, aber auch nach dessen Ende blieben viele junge Mütter unverheiratet und der gesellschaftsweiten Diffamierung als treulose Mädchen ausgesetzt. Von mehrfacher Diskriminierung waren ihre Kinder betroffen, insbesondere jene von afroamerikanischen GI-Vätern. Die Geschichte der sogenannten Mischlingskinder zeigt in besonderer Weise, mit welchen Ein- und Ausschlüssen und auf wessen Kosten eine friedliche Gesellschaft nicht nur in der unmittelbaren Nachkriegszeit, sondern fortlaufend hergestellt wird. Was der Krieg in Unordnung gebracht hatte, musste wiederhergestellt werden. Offenkundig war die junge Bundesrepublik nicht in der Lage, die Diversität von Erfahrung und die sozialen Verwerfungen infolge von Krieg und Diktatur auszuhalten. Und die Rejustierung weiblichen Verhaltens stand dabei keineswegs im Widerspruch zur Idealisierung von Frauen und ihrer weiblichen Schaffenskraft. So kursierte im westdeutschen Nachkriegspazifismus ein stark überhöhtes Mütterlichkeitsideal, das auf essentialistische und nationalistische Weise solche Weiblichkeitsvorstellungen betonte, warum Frauen das Wesen von Krieg fremd sei. Kurzfristig konnten solche Weiblichkeitsvorstellungen Lehrstellen ausfüllen, da der hypertrophe Männlichkeitskult des Nationalsozialismus vorübergehend dazu geführt hatte, Männern nicht allzu enthusiastisch zuzujubeln. Wenn sie nicht gerade aber unter Kommunismusverdacht standen, galten Frauenfriedensbewegungen ja als ungefährlich und unbelastet. Aber diese Popularität hielt auch nicht lange an, denn spätestens nach der politischen und gesellschaftlichen Konsolidierung der Bundesrepublik hatten es Frauenfriedensorganisationen wie auch andere nicht hegemoniale Friedenskonzepte wieder schwer öffentlich Gehör zu finden. Mit diesen Schlaglichtern möchte ich betonen, dass auch innerhalb stabiler Demokratien die sogenannten normalen Verhältnisse einen Bezug zu den vormals gemachten Gewalterfahrungen haben, die in der Regel Kriegsgewalterfahrungen sind. Und diese Gewaltordnungen sind eng verbunden mit den Geschlechterordnungen, die auch Diskussionen bis in die Gegenwart hinein bestimmen. Wie weit oder eng versteht die Mehrheitsgesellschaft den Gewaltbegriff? Was genau lässt sie als Gewalt gelten? Welche Formen und welches Maß an Gewalterfahrung, Gewalt oder Ungerechtigkeit gelten als legitim oder illegitim? Soll es eine Todesstrafe geben? Dürfen Kinder geschlagen werden? Ist Vergewaltigung in der Ehe erlaubt? Keine der letzten drei Fragen wurden beispielsweise zu Beginn der Bundesrepublik mit Nein beantwortet. Von der Abschaffung der Prügelstrafe in Schulen Anfang der 1970er Jahre bis zum Gesetz, demzufolge Kinder ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung haben, das im Juli 2000 in Kraft trat, war es ein weiter Weg. Und erst wenige Jahre zuvor hatte der Bundestag nach heftigen Debatten dafür gestimmt, die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe zu stellen. Die Vorgeschichte des 1997 verabschiedeten Gesetzes reicht ebenfalls bis weit in die 1970er Jahre und bis zum Engagement der Frauenbewegung zurück. Wenn in Demokratien darüber debattiert wird, was als Gewalt gilt und welche Gewalt tolerierbar ist oder sanktioniert werden muss, um das friedliche Zusammenleben zu gewährleisten, da geht es um Zugriffsrechte bestimmter sozialer Gruppen und damit geht es auch um Machtfragen, die, wie das letzte Beispiel unterstreicht, immer mit geschlechtsspezifischen Zuweisungen verbunden sind. Das Verbot der Vergewaltigung in der Ehe war eine sehr laute und konfliktreich hergestellte Sanktion privater Gewalt. Daneben gibt es etliche stillschweigende gesellschaftliche Zusammenhänge und Strukturen, in denen sich der prekäre Zustand eines sozialen Friedens zeigt. Hierzu zählt geschlechtsspezifische, rassistische, klassistische oder ableistische Gewalt, die physisch oder strukturell ausgeübt wird, sei es in nicht einsehbaren oder in öffentlich zugänglichen Räumen. Ich gebe zu, ein derart erweiterter Gewaltbegriff ist nicht unproblematisch, aber er ermöglicht es, die Maßstäbe eines tatsächlichen sozialen Friedens auch in solchen Gesellschaften zu diskutieren, die sich formal im Frieden befinden. Denn kein Friede ist universell gültig, sondern jeder Friede muss daraufhin befragt werden, wer ihn erfährt und für wen er gültig ist. Wie ungerecht die Mitsprache am Frieden verteilt ist, zeigt schließlich auch die nach wie vor wirksame, genderspezifische Unterscheidung zwischen einem öffentlichen und privaten Raum, an der sich lange Zeit auch die Sammlungspolitik vieler Archive orientierte. So stößt historische Forschung häufig auf ein Quellen- und Überlieferungsproblem, wenn sie Gewalterfahrung untersuchen will. Zu den Personen, deren Stimmen kaum überliefert sind, zählen zum Beispiel Haushaltsmitglieder, die mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, weil sie zum Beispiel weiblich sind, gehandicapt oder älter. Womöglich erst mit den jüngsten Fluchtbewegungen nach Europa rücken auch manche Erlebnisse ins, in den Fokus die migrierte Person. Frauen und oder queere Menschen auf der Flucht und in Migrationsgesellschaften machen als spezifische Formen von Gewalt. Und damit verweise ich noch einmal auf die Geschichte von Nadia Murat, die 2018 den Friedensnobelpreis erhielt und der es gelungen war, die gängigen bipolaren Geschlechterverhältnisse zu unterlaufen. Sie trat aktivistisch aus der Opferrolle heraus, die vor allem in westlichen Medien durch die Hypervisibilität weiblicher malträtierter Körper festgeschrieben war. Und sie unterlief auch gängige Geschlechterverhältnisse. In der Friedensdiplomatie, die nach wie vor von einer bestimmten Reputation, einem bestimmten Alter und Geschlecht bestimmt wird. Es sollte damit deutlich geworden sein, dass eine geschlechterhistorische Friedens- und Konfliktforschung der Vorstellung sich entgegenstellt, Krieg und Frieden seien von einheitlichen oder eindeutigen geschlechtsspezifischen Gewalterfahrungen gekennzeichnet. Im Gegenteil, Gewalterfahrungen im Krieg sind ebenso divers wie das Leben in befriedeten Räumen. Zudem wirken Kriegs- und Gewalterfahrungen lange nach und sie beeinflussen die Verständigung über einen sozialen Frieden, also über die Maßstäbe des zivilen Umgangs miteinander, insbesondere auch bei der Konfliktbearbeitung. Solche Verständigungsprozesse verlaufen mit Blick auf die Geschlechterordnung zum Teil sicht- und hörbar oder auch verdeckt bei der subtilen Handhabung und Zuweisung traditioneller Geschlechterrollen. Die geschlechterhistorische und zunehmend auch die queerhistorische Friedens- und Konfliktforschung fragt insbesondere nach den Machtmechanismen und nach der Verteilung von Ressourcen, die die Maßstäbe bestimmen, nach denen gesellschaftliches Zusammenleben als zivilisiert oder als friedlich eingeschätzt wird. Eine gut situierte Mittelklassefamilie im urbanen Vorort dürfte den sozialen Frieden im Land anders wahrnehmen als eine Familie, die Flucht- und Gewalterfahrung gemacht hat und in einer geflüchteten Unterkunft an einem prekären Ort lebt. Wer die Genderperspektive in die eigene Forschung integriert, kommt nicht umhin, weitere Differenzkategorien zu berücksichtigen. Und dies als eine Aufforderung
0: zum Abschluss. Vielen Dank. Eine super interessante und ja auch wichtige Perspektive, finde ich jedenfalls. Claudia Kemper habt ihr gehört, Historikerin in Münster mit einem Vortrag über Geschlechterordnungen innerhalb und außerhalb von Gewalt und Kriegszeiten. Ja, und in unserer nächsten Folge, da geht es auch um Gender und Krieg. Also ich weiß, das ist alles harter Tobak, aber es ist halt eben auch verdammt wichtig. Wir sprechen dann nämlich darüber, wie Putin die Genderdebatte und Diskussionen um Homosexualität und Queerness als ein Argument benutzt, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Und das klingt wahrscheinlich für euch absurd, ist aber bittere Realität und verfängt tatsächlich nicht nur in Russland, sondern auch hier bei uns in Deutschland bei einigen Menschen. Also hört wieder zu, es wird spannend garantiert. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss für dieses Mal und bis zum nächsten Hörsaal. Deutschlandfunk Nova Hörsaal Jeden Sonntag neu auf
1: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts